1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bei der 65. Folge von Schäuber fragt nach. Die Aufarbeitung des Geständnisses von Thomas Schmidt schreitet voran und liefert immer mehr bemerkenswerte Details. Nicht minder unterhaltsam sind die ersten Reaktionen der von den Enthüllungen Betroffenen. Sebastian Kurz hat zum Beispiel erklärt, dass für ihn Schmidts Aussagen keine Überraschung wären. Das erinnert an einen mit 240 kmh über die Autobahn rasenden Lenker, der auf den Vorhalt des in anhaltenden Polizeibeamten »Ist Ihnen nicht eh bewusst, dass Sie viel zu schnell unterwegs waren?« antwortet »Diese Aussage überrascht mich nicht.« Und da steckt auch ein Körnchen Wahrheit drinnen, denn einige Passagen in Schmidts Geständnis bestätigen Vermutungen, die man schon die längste Zeit hatte. Zum Beispiel, wenn Schmidt über Kurz sagt er meinte, er müsse sich um diese Chats jetzt selber kümmern, weil sonst die ÖVP und das ganze Land den Bach hinuntergehen. Die darin zum Ausdruck kommende Überzeugung des Ex-Kanzlers, Sebastian Kurz ist gleich ÖVP, ist gleich das ganze Land, stellt jetzt tatsächlich keine Überraschung dar. Diese Gleichsetzung war in fast allen Auftritten von Kurz als Hintergrundstrahlung bemerkbar. Dem Reality-Check hält die Prognose der kollektiven Bach-Abwärtsbewegung aber nicht stand, nämlich weder was unser Land betrifft, das sich nun schon längere Zeit auch ohne Sebastian Kurz als überlebensfähig erwiesen hat, als auch bezüglich der ÖVP-Untergangsprophezeiung. Wahrscheinlicher erscheint da, er, dass der Vorgang der Entbastifizierung nun doch zügiger vorangetrieben wird. Schwarze Landeshauptleute werden nach Dunkeln und nach dem Motto Basti wer, Basti wie, diesen Namen hört dich nie, dem Begriff Kurzzeitgedächtnis eine neue Bedeutung geben. Übrig bleiben wird für Kurz schlussendlich nur mehr das letzte Aufgebot des türkischen Volkssturms, also Absturzgaranten wie Laura Sachslehner oder Manfred Juratzka, von deren Unterstützung er aber auch nicht viel mehr erwarten darf als einen Kuchen mit eingebackener Feile. Apropos, es ist auch fraglich, ob die Herren Frischmann und Fleischmann, sobald sie sich über die strafmildernden Umstände eines Geständnisses informiert haben, für ihren ehemaligen Herrn und Meister vor Gericht, den Maisberger machen. Zumal dessen Aufopferung für Karl-Heinz Grasser ja auch für beide ohne Happy End ausgehen dürfte. Vielerorts für Amusement gesorgt hat eine andere Passage aus dem schmidt geständnis nämlich diese. Es kam dann zu einem persönlichen und zwar zum letzten persönlichen Treffen zwischen mir und Sebastian Kurz. Ich habe davor mit Blümel telefoniert und ihn gefragt, ob er wisse, was Kurz wolle und ob dieser verwandt sei. Blümel teilte mir mit, dass auch Kurz ihn angerufen habe und ihn gefragt habe, ob ich verwandt sei. Es gab vor kurzem eine Meldung über Bettwanzenbefall in einem ÖBB-Schlafwagen. Das könnte jetzt die Erklärung dafür sein, warum Schmidt so ungern wie der Pöbel reist. Aber in diesem Fall dürfte mit Verwanzt doch eine abhörtechnische, körpernahe Verkabelung gemeint sein. Dass Schmidt diese bei Kurz und Kurz bei Schmidt vermutet hat, könnte man auch als gedankliche Wahlverwandtschaft bezeichnen. Als der erfahrenere Randwandsprofi und Hobbyspion hat sich mittlerweile Sebastian Kurz erwiesen. Zumindest dann, wenn man seiner jüngsten Performance Glauben schenken darf. Diese war von hohem theatralischen Wert. Der Ex-Kanzler hat dafür einen maximal elitären Zugang der Kunstvermittlung gewählt, indem er im Rahmen einer Privataufführung für ausgewählte Journalisten einen Text vortrug, indem er sich selber spielte. Wie er diese Rolle angelegt hat, ist leider nicht überliefert. Ich könnte mir bei ihm einen Method-Acting-Ansatz vorstellen, bei dem der Schauspieler ausschließlich eigene persönliche Erfahrungen in die Rollengestaltung einbringt, denn schließlich hat er in seinem bisherigen Leben nichts auch nur annähernd so gründlich studiert wie die Rolle Sebastian Kurz. Denkbar aber auch, dass er bei dieser Inszenierung endgültig zu seiner eigenen Parodie wurde. Selbiges droht auch einigen spin in der ÖVP, die das schmidt desaster nun mit einer äußerst fragwürdigen Krisen-PR-Offensive zu bekämpfen versuchen. In einer Art Gegenthese zu Alexander Van der Bellens Mantra »So sind wir nicht«, versuchen die vormals Türkisen nun Ämterkorruption und Steuerinterventionen als in allen Parteien gleichermaßen praktiziertes Verhalten darzustellen. Eine Botschaft, für deren Verbreitung die üblichen Tag- und Mitlöhner des heimischen Zudeckungsjournalismus Kurierdienst leisten. Interessanterweise veröffentlichen österreichische Medien aber nichts mit dieser ÖVP-Nebelgranate Vergleichbares zum Thema Journalismus. Während fast überall die Behauptung übernommen wird, dass die schmid allen Politikern schaden, schreibt keiner, dass die Schmid-Enthüllungen allen Journalisten schaden. Der Satz, so wie die Fellner sind wir doch alle, deren Pech ist lediglich, dass sie erwischt wurden war aber bislang noch nirgends zu lesen. Und das ist auch gut so, denn im Journalismus sind ebenso wenig alle gleich verkommen wie in der Politik. Doch vielleicht könnten die Medien dieses Landes ihre jeweils unterschiedlichen Einstellungen zur Frage, sind wir auch so, den als Regierungsinseraten Finanziers nach wie vor hochaktiven Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern gegenüber ein wenig transparenter machen, und das am besten noch bevor sich die Justiz damit beschäftigt und man sich unversehens in unliebsamer, räumlicher, bewegungsmäßig stark eingeschränkter Nachbarschaft zu ehemaligen Konkurrenten befindet. Die wiederum haben krisen mäßig wieder einmal den Vogel abgeschossen und zwar mit folgender Stellungnahme. Die Mediengruppe Österreich hält ausdrücklich fest, dass es definitiv keinerlei Zusammenhang zwischen der redaktionellen Berichterstattung und Inseraten Schaltungen gibt und auch in der Vergangenheit nie gegeben hat. Das wirkt so, als würde der Kapitän der gerade versinkenden Titanic lautstark erklären, dass es Eisberge nicht gibt und nie gegeben hat. Oder nein, der Einzige, der vergleichsmäßig mit Wolfgang Fellners Rutzbe mithalten kann, ist natürlich Wolfgang Fellner selber. Die Stellungnahme erinnert an Fellners Worte vor Gericht, mit denen er auf den Vorwurf der verbalen sexuellen Belästigung einer ehemaligen Mitarbeiterin reagiert hat. Ich habe das unter Garantie sicher nie in meinem Leben gesagt. Daraufhin hat der Anwalt der Belästigten gemeint, na gut, dann spielen wir ihnen eben ihre Äußerungen vor. Die Dame hatte nämlich die von Fellner geleugneten Aussagen heimlich mitgeschnitten. Sie war also, um es mit Thomas Schmidt zu sagen, verwandt. Und das hat schließlich zur Verurteilung von Fellner geführt. Der Umgang mit Verwandten bringt ihm einfach kein Glück. In der Inseratenkorruptionsaffäre sind sein Problem jetzt keine Tonaufzeichnungen, sondern die Chat-Nachrichten, in denen die behauptete Trennung von redaktioneller Berichterstattung und Inseratenschaltung mit der klaren Anweisung Helmut Fellner für die Kohle, Wolfgang Fellner für den Content als reine Familienaufstellung enttarnt wird. Kein Wunder, dass Fellner sich mit dem Anwalt von Sebastian Kurz einig ist, wenn es darum geht, die Glaubwürdigkeit des Geständnisses von Thomas Schmidt zu bestreiten. Ihre These Schmidt erzähle das alles nur, um sich selber zu schützen, ruht aber auf tönernen Füßen. Denn wenn es Schmidt nur darum gehen würde, hätte er zum Beispiel die Geschichte mit René Benko nicht so erzählt, dass er sich damit massiv selbst belastet und zugibt, dass er auf den Bestechungsversuch gern eingestiegen wäre und nur von kurz davon abgehalten wurde. Wenn es ihm nur darum ginge, andere schlecht zu machen, hätte er auch die Sobotka-Geschichte anders erzählt, nämlich nicht mit der Selbstbezichtigung, dass er alles, was Sobotka von ihm wollte, brav erledigt hätte. Was Schmidt dabei antreibt, ob es die Mama war oder späte Scham, das weiß man nicht, aber bei dem, was jetzt bekannt ist, ist es schwer vorstellbar, dass es sich nur um eine Selbstrettungsstrategie handelt, denn die hätte er sinnlos übererfüllt. Mal schauen, ob wir diesbezüglich noch diese Woche nach seinem Auftritt im Urausschuss ausschuss mehr wissen genug weiß ich über meinen heutigen Wein von Wein und Co. Der Zweigelt Roter Quarz 19 von Peppi Umatum aus Frauenkirchen lässt mich nämlich jetzt schon seine volle samtigkeit und wechselfrucht genießen. Natürlich wird der nicht schlechter, wenn man ihn noch ein bisschen im Keller aufhebt, aber man muss beim jetzt gleich genießen, kein schlechtes Gewissen haben. Prost Ob schlechtes Gewissen bei Thomas Schmidt eine Rolle spielt, kann man spekulieren. Vielleicht weiß mein heutiger Gesprächsgast dazu mehr. Es ist der Profil-Investigativjournalist Stefan Mählicher. Grüß dich, Stefan. Hallo, freut mich sehr. Lieber Stefan, am Donnerstag wird der Thomas Schmidt im Parlamentarischen Untersuchungsausschuss aussagen. Was dürfen wir uns da erwarten?
2: Naja, es wird äh, zuallererst einmal natürlich ein, ein ganz großes Spektakel sein rund um den Auftritt an sich. Also man muss sich das ja vorstellen, der, äh, Thomas Schmidt hat sich sehr lange geweigert, in den Untersuchungsausschuss zu kommen, also so lange, bis äh, die Oppositionsparteien schon seine Festnahme verlangt haben, quasi, oder seine Vorführung verlangt haben, wenn er wieder mal österreichischen Boden betritt. Uh, und es hat niemand davon gewusst, dass er in Wahrheit eh relativ regelmäßig in Österreich war. Uh, er war halt nicht im Untersuchungsausschuss, sondern war währenddessen uh, lang und breit 15 Tage lang Aussagen bei der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft. Uh, jetzt kennt man zwölf dieser 15 Protokolle, uh, weiß, was er zu vielen Themenbereichen gesagt hat, die teils strafrechtlich relevant sein können, die uh, jedenfalls allerdings auch hochpolitisch sind und von daher äh, kann man natürlich sehr, sehr gespannt sein, äh, was er denn da jetzt im Untersuchungsausschuss sagt, ob er unter Umständen auch zusätzliches sagt zu den Dingen, die er bereits zu Protokoll gegeben hat. Und eine große Frage ist auch, äh, wie sich die Abgeordneten, insbesondere betrifft, dass die Abgeordneten der ÖVP, entscheiden werden, äh, was die Bitte der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft betrifft, dass man den Thomas Schmidt vorerst einmal doch nur, zu Dingen fragen möge, äh, zu denen er bereits bei der WKSDA ausgesagt hat, um nicht allfällige Ermittlungsansätze, weitere Ermittlungsansätze kaputt zu machen.
1: Ja genau, das ist ja sehr interessant, die WKSDA hat darum ersucht, alle Parteien haben zugesagt, nur die ÖVP nicht. Was steckt da dahinter?
2: Naja, ähm, der Thomas Schmidt hat zu vielen Dingen ausgesagt und hat auch äh, schriftliche Eingaben gemacht bei der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft. Und äh, wenn man sich diese, diese Akten genauer anschaut, stellt man fest, dass von den 15 ganztägigen Einvernahmen bisher nur 12 Protokolle in den Akt gegeben wurden. Das heißt, es gibt offensichtlich was, was äh, noch nicht den anderen Verfahrensbeteiligten, den anderen Beschuldigten, den Verteidigern zugänglich gemacht wurde. Und ein möglicher Grund, warum das so ist, ist, ähm, dass die Staatsanwaltschaft möglicherweise fürchtet, dass hier weitere Ermittlungsansätze äh, durch ein öffentlich werden ähm, konterkariert werden könnten. Und auch bei den schriftlichen Eingaben von Thomas Schmidt, die sind zwar in den Akt aufgenommen worden, allerdings sind da einige Seiten komplett geschwärzt. Also man weiß in Wahrheit bisher nicht, äh, zu welchen Themenbereichen der Thomas Schmidt, abgesehen von den bekannten äh, diversen äh, Ermittlungsgegenständen, was er darüber hinaus noch tatsächlich alles... Äh, gesagt hat und, uh, und wo die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft da weiter ermitteln wird. Uh, warum jetzt uh, sich die ÖVP da ein bisschen sträubt, uh, sich Vorgaben von der WKSDA machen zu lassen. Gut, uh, man muss natürlich sagen, uh, es ist uh, das, das Parlament natürlich uh, nicht, nicht verpflichtet, sozusagen uh, sich von der Staatsanwaltschaft vorschreiben zu lassen, was man fragen darf und was man nicht fragen darf in einem Untersuchungsausschuss. Uh, es, es gab über die vergangenen Monate und Jahre aber schon immer wieder die Kritik, äh, nicht zuletzt an der Medienberichterstattung, wo es geheißen hat, naja, wenn das alles in den Medien steht, das schadet ja den Ermittlungen. Ähm, wenn jetzt die WKST um einen Termin mit den Fraktionen im Nationalrat bittet oder mit den Fraktionen im Untersuchungsausschuss bietet, um zu sagen, äh, zu den Themenbereichen, zu denen wir äh, den Thomas Schmidt schon einvernommen haben, bitte gerne Fragen äh, zu anderen Dingen äh, wäre es uns lieber, das nicht zu tun, weil das eben möglicherweise ähm, Ermittlungen zerstören könnte, in einer frühen Phase stören könnte. Ähm, ja, da ist schon die Frage, warum eine, eine, eine Fraktion tatsächlich sich dann über diese Bitte hinweg, hinwegsetzen sollte. Schauen wir mal, wie es am Donnerstag dann tatsächlich läuft und wie sich die ÖVP da verhalten wird. Aber eines ist natürlich schon klar, das, was Thomas Schmidt aussagt, äh, das schadet natürlich einer Partei am um allermeisten und das ist die ÖVP und er ist mit mit seinen ähm, Aussagen, die, ähm, man muss es schon immer betonen, die beschuldigten Einvernahmen sind, also nicht unter Wahrheit Fried stattfinden. Ähm, aber mit diesen Aussagen ist er sicherlich sowas wie zum, zum Feindbild Nummer eins in der ÖVP geworden, was eben diese ganzen Ermittlungen und, und äh, politischen Vorwürfe betrifft.
1: Na, es wird auch derzeit schon eine Vorausstrategie gefahren seitens der ÖVP, um den Thomas Schmidt ähm, am Donnerstag im Vorhinein schon quasi zu desavouieren in seiner äh, Glaubwürdigkeit. Es wird versucht äh, darzustellen, dass äh, seine Geschichten über den Sobotka unmöglich äh, stimmen. Äh, kann so ein, ein Versuch, was hältst du so von diesen bisherigen Versuchen?
2: Naja, dass es zu solchen Versuchen kommt, äh, beziehungsweise dass das stattfindet, ist jetzt per se nicht überraschend. Äh, es wird natürlich, und das ist auch äh, in dem Fall jedermanns gutes Recht sozusagen, äh, der, der sich von Thomas Schmidt belastet fühlt, äh, wird danach trachten, äh, ihn als, als möglichst unglaubwürdig darzustellen. Es wird logischerweise alles, was er ausgesagt hat, und das sind ja hunderte Protokollseiten, die schon jetzt vorliegen, wird äh, ganz genau durchleuchtet werden, stimmt das, was er da sagt, stimmt es vielleicht nur halb, kann man da einhaken. Das ist klarerweise sowohl die, die Strategie der Verteidiger, was die strafrechtlichen Vorwürfe betrifft, und umso mehr wohl auch die, die politische Strategie, die die ÖVP hier versuchen muss, weil sie, was die politische Tangente betrifft, ja schneller stattfinden muss. Da muss man sehr schnell sozusagen die Zweifel sehen und das Bild prägen äh, und die Frage aufwerfen ist, ist Thomas Schmidt überhaupt glaubwürdig. Äh, was man bis jetzt sieht, ist, ähm, dass äh, es vielleicht bei bestimmten Dingen äh, auf, der, auf der Zeitachse Irrtümer gibt, so könnte man das vielleicht sagen, ähm, dass aber dann im Kern manches schon sich auch wieder ganz grundsätzlich einmal zu bestätigen scheint. Was die Glaubwürdigkeit von Thomas Schmidt anbelangt, muss man äh, natürlich schon auch sagen, die, die Ermittler haben da was bei der Hand, äh, was ja von, von vornherein äh, sowas wie, eine, wie einen ersten Faktencheck zu vielen Dingen ermöglicht. Und das sind die, die Tausenden und Abertausenden Handy-Chat-Nachrichten von Thomas Schmidt. Also in weit muss ja alles, was er dort aussagt, ähm, dem Vergleich mit diesen Chat-Nachrichten standhalten. Also vieles ist da von vornherein nicht im, im luftleeren Raum, würde man meinen. Und ähm, das ist wohl auch der, der, der große Wert der, der Aussagen des Thomas Schmitz für die Ermittler, nämlich äh, einen, einen Kontext, um diese Handynachrichten herumzuzeichnen. Bis jetzt war es so, dass die, die anderen Beschuldigten im Prinzip sagen konnten, naja, das sind ja einzelne Chatnachrichten, die sind aus einem Gesamtkontext herausgerissen, das ist ja gar nicht so zu verstehen, wie die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft zum Beispiel das, das sieht. Jetzt versucht der Thomas Schmidt Grundzeuge zu werden, sagt zu diesen Chat-Nachrichten, die ihm vorgehalten werden, gezielt aus, erzählt, wie er das in Erinnerung hat, worum es da gegangen ist, baut einen Kontext herum. Und eines ist schon klar, also wer, wer hier die Glaubwürdigkeit erschüttern will, muss wohl am Ende des Tages auch äh, für viele dieser Chatnachrichten nachrichten einen, einen anderen Kontext auf den Tisch legen, dann notgetrungenerweise, der aber ähm, zumindest nicht weniger plausibel klingt, als das, was Thomas Schmidt aussieht.
1: Es ist vielleicht eine Frage für mich, äh, wo man dem Thomas Schmidt vielleicht tatsächlich was vorwerfen könnte Richtung Sobotka, nämlich eine gewisse Undankbarkeit. Ich kann mich erinnern, wie der Thomas Schmidt das erste Mal im U-Ausschuss war. Da war ich auch dabei. Und damals hat er gewirkt wie ein schlecht vorbereiteter Schüler, der zur Nachprüfung antreten muss und von seinem Onkel, dem Schulinspektor Sobotka, irgendwie durch die Prüfung getragen wird. Diesmal ist der Sobotka aber nicht mehr dabei. Warum?
2: Naja, für Thomas Schmidt geht es jetzt um alles. Er hat sich entschieden zur Staatsanwaltschaft zu gehen und hat zu mehreren Punkten gesagt, die, die Vorwürfe, die Verdachtslage, die bisher im Raum steht gegen ihn, nämlich, die trifft zu und er ist dazu geständig. Jetzt muss er das natürlich sozusagen auf der anderen Seite... Auf so handhaben, dass er der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft genug äh, neue Verdachtsmomente auf den Tisch legt, nämlich alle, die er weiß, und das ist auch eine, eine, eine Grundverpflichtung als, als Grundzeuge, dafür nichts verschweigen. Also alles, was ihm einfällt und wo er nur vom, von Grund weg einmal die, die Vermutung hat, das könnte eben für die strafrechtliche sein, wird er jetzt auf den Tisch legen. Ähm, Wolfgang Sobotka bestreitet, also konkret geht es da um, um Interventionen äh, im Rahmen von, von möglichen Steuerprüfungen oder möglicherweise zum Abdrehen von Steuerprüfungen. Ähm, da hat Thomas Schmidt äh, das Aros Mock-Institut genannt in Niederösterreich und die Erwin-Bröll-Stiftung. Zum Aros Mock-Institut wurden ähm, von ÖVP-Seite Unterlagen vorgelegt, äh, oder eine, eine Steuerberaterbestätigung vorgelegt, dass es im Zeitraum damals keine Prüfung gegeben hätte. Bei der erwin pöll stiftung ähm, hat jetzt der ORF recherchiert, dass es zumindest ein bisschen später sehr wohl eine, eine Art Prüfung gab, ähm, ob da äh, zusätzliche Abgaben fällig werden. Also äh, das ist jetzt die, die ermittlungstechnische Kleinarbeit, die ja aber ja klarerweise nicht nur die Verteidiger machen und die ÖVP macht, sondern die die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft selber macht. Die schauen jetzt sehr genau, ist das, was uns der Thomas Schmidt da erzählt hat. Ist das eine einzige Räuberpistole oder ist da was dran? Und, und wenn da genug dran ist, äh, wird letztlich eine Entscheidung fallen, ob ein werden kann oder nicht.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team, if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising
2: prices technically violates those onerous to year contracts, they said, what the f
0: are you talking about, you insane Hollywood-ass***. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promotate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
1: Aber ist der Sobotka aus freien
2: Stücken nicht dabei am Donnerstag? <laughs> das, das weiß ich nicht. Um, ist... Uh Wäre allerdings doch ein bisschen eigenartig, wenn er dort sitzen würde, aber das... Ähm, Na, bis jetzt war es ja auch nicht eigenartig.
1: Also, wieso du meinst, dass er sich doch zu genieren beginnt irgendwann. Das kann ich mir nicht vorstellen. Aber gut, jetzt ganz grundsätzlich einmal zum Sobotka gefragt. Warum hält sich der eigentlich noch immer in der ÖVP? Weiß der so viel?
2: Das ist eine mögliche Hypothese, die andere ist natürlich, dass er möglicherweise da, wo er sitzt und so wie er es handhabt, seiner Partei gute Dienste erweist. Um du meinst das Hassobjekt, dass er alles abzieht
1: von den anderen. Das wäre Blitzableiter, glaube ich. <lacht>
2: Also er scheint damit umgehen zu können, das, also ich glaube, damit lebt er jetzt schon seit, seit Jahren ist, und, und, und kommt damit offensichtlich zurecht, also was das betrifft, scheint er sich mit sich selber gut arrangiert zu haben.
1: Ja, das ist an sich ein Phänomen, ich meine, jeden Tag in der Früh aufwachen und feststellen, man ist noch immer Wolfgang Sobotka, Respekt, keine Frage, aber wer glaubst du ist in der ÖVP daran interessiert, das sagt ja, also den, den, den Wolf, hier brauchen wir einfach weiter?
2: Naja, äh, die, die feine Kunst der Geschäftsordnungsdebatte im Urschuss, das hat er schon auch bewiesen, dass er die beherrscht, ja? also über die, über die vergangenen Jahre. Und äh, es hat sich aber schon gezeigt, dass wenn heikle Dinge auf der B kommen, äh, dann, äh, falls es überhaupt Antworten gibt, bevor diese kommen, es sehr lange Geschäftsordnungsdebatten gibt. Und äh, das ist äh, schon auch was, was unter der Vorsitzführung von Wolfgang Sobotka ganz gern funktioniert.
1: Ich hatte sogar den Verfahrensrichter schon planiert. Also es gab schon Fälle, wo der Verfahrensrichter gesagt hat, natürlich ist die Frage zulässig und der Sobotry hat gesagt, nein, ich sage es ist nicht zulässig und aus.
2: Ja, das ist sehr bemerkenswert. <lacht> und äh, also wer, wer bösmeinend wäre, könnte darin vielleicht auch äh, eine Vermutung sehen, warum er eben in der Phase, der, die jetzt auch schon wieder Jahre dauert, aber sehr, sehr wichtig ist, eben in dieser Position auch für die ÖVP.
1: Der Mann fürs ganz grobe. Der Schmidt hat sein Geständnis ohne das Wissen seines ehemaligen Anwalts, des ehemaligen Rechtsvertreters von Ernst Strasser, Thomas Kralik gemacht. Was glaubst du, hat ihn dazu bewogen?
2: Also Thomas Kralik ist schon, schon in den Monaten, bevor er sich, Thomas Schmidt, zu dem Schritt entschlossen hat, öffentlich aufgetreten mit, mit der Ansage sozusagen, er, er hält in dem Fall nichts für, für eine Grundzeugenregelung. Für Thomas Schmidt oder für den Versuch, äh, das, das begründet auch öffentlich damit, dass er meint, das, das Verfahren ist schon zu weit fortgeschritten. Tatsächlich ist es natürlich so, äh, dass, wenn man mal so lange Zeit äh, eine, eine bestimmte Verfahrenslinie fährt und die dann um 180 Grad ändert, stellt sich natürlich tatsächlich die Frage, äh, macht es Sinn, das mit demselben Anwalt zu tun? Also der, der, es, es war, glaube ich, nicht derselbe Anwalt, sondern der Kanzleikollege, aber ich sage immer also die Kanzlei hat Erfahrung in diese Richtung. Und ähm, von daher macht auch Thomas Schmidt sich wahrscheinlich Sinn, sozusagen nicht seinen, seinen bisherigen Anwalt äh, mit dieser Angelegenheit zu befassen, sondern sich da komplett neu aufzustellen. Und ähm, es war natürlich auch ein, ein wesentlicher strategischer Punkt, äh, weil es ja darum ging, das über Monate lang geheim zu halten. Dass, dass er einen offiziellen Anwalt hatte, der äh, auch offensichtlich auf Journalistenanfragen, ähm, wie ich der, der Medienberichterstattung genommen habe, immer wieder klipp und klar gesagt hat: Nein, Thomas Schmidt äh, wählt nicht den Weg der Grundzeugenregelung. Das, das stimmt nicht und das, das ist so nicht. Ja. Also äh, es war sozusagen ein, ein zusätzliches Asset, wenn man so will, in dieser Geheimhaltungsstrategie.
1: Ich finde es enorm, was allen Verdachtsmomenten alles gegen den Hans-Jörg Schelling vorliegt. Der hatte ja nie den Glam-Faktor von Karl-Heinz Grasser. Haben wir politischen Beobachter
2: Schellings Affinität in diese Richtung ein bisschen unterschätzt? Also auch zu Schelling muss man natürlich sagen, es ist äh, keiner der, der strafrechtlichen Vorwürfe gegen ihn ist, ist erwiesen. Äh, wir haben ihm in eine, in eine lange Anfrage geschickt vor eineinhalb Wochen, haben leider keine Antwort drauf bekommen. Lange Anfrage, dass er bei der Thomas Schmidt tatsächlich sehr, sehr viel in Richtung Schelling sagt. Und ähm, wenn es jemanden gibt, den er besonders stark belastet, abgesehen von Sebastian Kurz, ist das wahrscheinlich der Hans-Jörg Schelling. Ähm, ja, auch, auch da zeigt sich, also wenn man jetzt den Aussagen von Thomas Thomas Schmidt, äh, glauben schenkt, äh, sagen wir mal, eine, eine das, das, österreichische Urproblem der Verhaberung, ähm, also Thomas Schmidt beschreibt die, die, die angebliche Freundschaft zwischen Hans-Jörg Schelling und Siegfried Wolf, also dem, dem Magnerchef und Unternehmer, äh, der, äh, just zu der Zeit ein, ein, gewisses Problem mit der Finanz hatte, äh, das dann so gelöst wurde, dass es eben jetzt die Wirtschafts- Korruption, und Korruptionsstaatsanwaltschaft beschäftigt, auch Siegfried Wolf ähm, bestreitet die Vorwürfe, sehr an dieser Stelle betont. Ähm, aber darüber hinaus gibt es ja noch andere Dinge, Dinge, wo man, wo man vielleicht noch gar nichts äh, so sehr in Richtung, in Richtung Strafrecht äh, denkt, sondern da, da taucht eine Chatnachricht auf in, in einem der Schmied-Einvernahmeprotokolle, ähm, aus dem Jahr 2016, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, weil Schelling noch Finanz, weil Schelling Finanzminister war, wo er dem Thomas Schmidt so sinngemäß schreibt, ähm, er soll einmal bei Novomatic vorführen, ob die nicht tausend äh, Flaschen Wein äh, brauchen, als Weihnachtsgeschenke und Etiketten könnte man auch machen. Also dazu muss man wissen, dass der hans Schelling im Nebenerwerb äh, Winter war und ist. Äh, dass jetzt ein Finanzminister... Dem, dem zweitmächtigsten Mann im Finanzministerium, Thomas Schmidt, äh, schreibt, äh, geht doch einmal zu einem Glücksspielunternehmen, äh, das letztlich sehr viele Berührungspunkte zur Finanz hat, äh, um vorzufüllen, ob äh, die Wein hätten. Äh, Wein hätten. Das äh, zeugt ganz einfach auf, auf, auf so vielen Ebenen von, von einem Nichterkennen von Interessenskonflikten, dass man sich irgendwie schwer tut, dass das äh, überhaupt... Äh, auf, auf, auf einen Punkt zu bringen. Ne? Ähm.
1: Ich glaube auch langsam, dass der Wein ein bisschen problematisch war, weil ich kenne die Erzählung von Gastronomen, die wiederum von Sigi Wolf einen Anruf bekommen haben, ob sie ihm nicht ein paar tausend Flaschen vom schelling Wein abkaufen wollen. Möglicherweise ist die Plöre wirklich so schwer verkäuflich, dass der arme Schelling gar keine anderen Möglichkeiten hatten, hatte, es quasi Direct-Marketing zu betreiben. Und äh, wer weiß, wo der sonst noch alle angegriffen hat.
2: Ja, schauen wir mal, ob die WKStA ja, dazu, dazu Ermittlungen beginnt und ob wir dann einmal einen Amtsvermerk zum Thema Wein in, in Händen halten werden. Äh, soweit ich mich erinnern kann, hat der Sidi Wolf im Untersuchungsausschuss sehr wohl gesagt, dass, dass seine Restaurants, welche auch immer das sind, äh, Ja, da Kunden beim nach oh, ähm, <lacht> äh,
1: äh, <lacht> ja, draußen in Oberwaltersdorf wurde, laut Insiderberichten war der Wein sogar dort unverkäuflich. Das ist wirklich ein bisschen ein Entsorgungsproblem, möglicherweise das Ganze, die Wurzel.
2: Ja, ich, also zu, zur Qualität kann ich mich nicht äußern. Die, die habe ich, hab ich noch nicht ausgetestet. Ich finde diese Chatnachricht und sofern wir sie richtig interpretiert haben, nämlich dass er seinen das eigenen Wein unter die Leute bringen wollte, finde ich, zeigt aber ein, ein, in, in einer einzigen Chatnachricht ein ein riesengroßes Problem.
1: Die vielleicht entscheidende chat nachricht in, in dem Thema war ja der legendäre Satz, vergiss nicht, du hakelst im ÖVP-Kabinett, du bist die Hure für die Reichen. Worauf sein Mitarbeiter dem Schmidt geantwortet hat, danke, dass wir das so offen besprechen können. Da ging es ja ganz dezidiert um den Siegewolf und um den Siegewolf seine Steuerangelegenheit. Ich kann mir nicht vorstellen, aufgrund dessen, was da alles vorliegt, also weil du gesagt hast, man muss Erzählungen finden, wie man das im Nachhinein alles begründen kann, das wird schwierig.
2: Ja, zum Glück muss ich mir das nicht überlegen, wie diese Erzählung ausschauen könnte. Ich, ich bin gespannt, was die, was die Beschuldigten und ihre Verteidiger im Ermittlungsverfahren dazu vorlegen werden, falls sie das tun und, und, oder falls es zu Anklagen kommt, wie man dann vor Gericht damit umgeht. Also darauf, darauf kann man tatsächlich gespannt sein. Ich möchte noch auf, auf einen Punkt zurückkommen, der mir der gar nicht so im, im Hauptaugenmerk vielleicht steht, aber den ich für sehr relevant halte, was irgendwie äh, das Thema Sauberkeit in der Republik betrifft. Äh, das betrifft äh, unter anderem auch den Hans-Jörg Schelling, weil er von, von Thomas Schmidt da ein bisschen äh, sozusagen mit hineingezogen wurde in seinen Aussagen. Da geht es um, um was, was jetzt auf den ersten Blick nicht besonders sexy, wenn man so will, klingt, das Thema, äh, um die Bestellung eines, eines Finanzamtschefs -Chef in, in Oberösterreich und Verdacht im Raum steht, dass die auf Intervention des ÖVP-Clubchefs Wöginger dann entsprechend erfolgt sein soll. Da war es dann so, dass tatsächlich ein, ein, ein ÖVP-Bürgermeister diesen Job bekommen hat, obwohl, und das ist gerichtlich festgestellt vom Bundesverwaltungsgericht, er deutlich schlechter qualifiziert war als eine andere Beamtin. Und dann gab es da einen, einen Chatverkehr zwischen Thomas Schmidt und August Wöginger. So, wo dann schmidt so nach dem motto schreibt äh, denn der bürgermeister schuldet dir was ja, und das ist dieses 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 einerseits äh, mit interventionen richten können äh, dann parteifreunde belohnen und die schulden einem dann was es ist diese 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 mischung aus aus also vermischung aus parteiinteressen öffentlichen ämtern und äh, und und ja, Loyalitäten, äh, die, glaube ich, ein, ein, ein wichtiges Grundproblem sind in, in Österreich, ein großes Grundproblem sind in Österreich. Würde es in diesem Verfahrensteil zu einer Anklage kommen oder vielleicht am Ende des Tages sogar zu, zu, ähm, zu Verurteilungen, ich glaube, das wäre wahrscheinlich der Bereich, der, die, der jetzt von strafrechtlicher Sicht am, am meisten zu mehr Sauberkeit in Österreich beitragen würde, weil dann wird es tatsächlich jeder sehr, sehr gut überlegen, ob er noch einmal irgendwo anruft und sagt, aber da haben wir doch unseren Parteifreund, der soll den und den Job kriegen. Äh, und äh, okay, wir haben da zwar eine Bestellkommission, aber wir schauen halt, wir, wir sagen halt sehr schlecht präsentiert und, und fühlen halt äh, den, den Punkt der Rat ein bisschen anders aus. Und so Also ich glaube, äh, äh, dieses, dieses äh, Gefühl, dass Parteimitgliedschaft äh, belohnt wird durch persönlichen Vorteil, in dem Fall durch Posten, das gehört durchbrochen und dieser Verfahrensteil äh, kann da möglicherweise am meisten dazu beitragen.
1: Nein, es wird von türkischer Seite das binnen versucht, es sind eh alle gleich korrupt. Aber gerade diese Interventionsgeschichten, nehmen wir den Herrn Benke und den Herrn Wolf her, äh, das hat eben nicht jeder diese M M Möglichkeiten, bei, wenn er mit seiner eigenen Steuerbelastung unzufrieden ist, gleich an der Stelle intervenieren kann und da tut sich dann auch tatsächlich was. Also... Da geht sich der Spin irgendwie nicht aus. Und ich frage mich dazu auch noch, warum haben Menschen, die so reich sind wie Benko und Wolf, es überhaupt nötig, sich diesem Risiko auszusetzen und da zu intervenieren? Was ist deine Erklärung dafür?
2: Also ich, ich könnte mir vorstellen, dass es äh, weder Sidi Wolf noch René Benko äh, als Risiko in dem Sinn gesehen haben, äh, da zu intervenieren. Also äh, die sind Geschäftsleute, die das ist jetzt meine Interpretation, äh, gewohnt sind, äh, Netzwerke zu haben und Netzwerke zu nutzen. Was der Unternehmer so denkt, äh, soll sein, er hat es vielleicht nicht anders gelernt, äh, dass jetzt der zweitwichtigste Mann im, im Finanzministerium, und das ist nur überhaupt kein strafrechtlicher Vorwurf, aber dass äh, der Thomas Schmidt äh, mit Rene Benko geht und dann danach einem weiteren Unternehmer schreibt, wie super, das waren wir drei Flaschen Wein miteinander getrunken. Äh, und, ähm, und bei dieser, bei dieser, äh, man könnte schön sagen Fraternisierung, wenn man auf Österreichisch würde man sagen Verhaberung, seinerseits kein Problem sieht. Ja? Äh, das führt dann wiederum zur Vermutung, nicht nur der Unternehmer sozusagen hat es hat nie anders gekannt, sondern auch der, der Spitzenministeriumsmitarbeiter, hat es nicht anders gekannt und äh, das zeigt eigentlich umso tiefer, wie, wie, wie groß das dieses Problem ist. Mhm. Äh,
1: diskutiert wird auch die Rolle von Sebastian Kurz, Lebensgefährtin Susanne Thier. Was mich daran wundert, ist Folgendes. Über den Schreibtisch von Thier im Finanzministerium sind genau jene Inserate an Fällen aus Österreich gegangen, um die es jetzt geht. Ist es lebensnah anzunehmen, dass Kurt sich für die Arbeit seiner Lebenspartnerin in all den Jahren nie interessiert hat? Hat der Nick gefragt, Schatzi, wie war es halt bei dir im Büro?
2: Ha, äh, zur Beziehungskommunikation zwischen Sebastian Kurz und seiner Lebensgefährtin kann ich tatsächlich überhaupt nichts sagen.
1: Wir <lacht> alle nicht, aber wir können nur mutmaßen drüber. Ich mein, wie man es in der so Praxis Er ist ja
2: natürlich ein, ein vielst beschäftigter Mann, ich weiß nicht, ob er, ob er dann zu Hause sozusagen nachgefragt hat, welche Rechnungen würden. Dann hat freigegeben. Ja, der lernen, kommt gar nicht noch.
1: Also du meinst, er ist so beschäftigt gewesen, der Sebastian Kurz, dass er sie nie gefragt hat, was, was, was heute war und sie nie erzählen wollte, weil sie gedacht hat, der hat eh schon so viel die Ohren, äh, den, den muss ich jetzt nicht an. Keine
2: Ahnung, ich, 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 man wird es auch nicht mehr feststellen, weil ich glaube ja, dass, dass Sebastian Kurz im Untersuchungsausschuss gesagt hat, er hat eine Mitarbeiterin damit beschäftigt, alle paar Wochen sein Handy zu löschen. Also äh, also, wie er Chat nachgefragt hätte, würde man es wahrscheinlich tatsächlich nicht mehr finden. Naja, wenn
1: ihr das wahrscheinlich persönlich mit der eigenen äh, Lebenspartnerin nur bei Chat zu verkehren ist jetzt auch ein bisschen, also na, das, das, das finde ich, find ich unschön. Äh, mein Tipp für den nächsten ÖVSP-Spin wäre, dass es irgendwann heißt, der Schmidt sagt es alles nur, weil er auf die Susanne Tier eifersüchtig ist, weil sie mit dem Sebastian zusammen ist. Äh, glaubst du, wird das noch kommen? <lacht>
2: Puh, da würde ich zum jetzigen Zeitpunkt vielleicht noch eine Kiste Schellingwein dagegen wetten.
1: <lacht> okay, das ist ein sehr niedriger Einsatz. Ich glaube, das ist der Moment momentan in der Fundgrube, den Schellingwein. Aber gut, ich werde darauf zurückkommen. <lacht> ich habe mir vorhin die Frage gestellt, ob Frischmann und Fleischmann für Gericht für Sebastian Kurz so etwas machen wie Walter Meischberger für Karl-Heinz Grasser. Also dicht halten auf die Gefahr hin, selber bestraft zu werden. Was glaubst du?
2: Ich kenne weder den einen noch den anderen persönlich, ich bin wahrscheinlich einer der wenigen Journalisten, die, die nie mit ihnen, soweit ich mich erinnere kann, auch nur telefoniert haben, von daher kann ich deren Persönlichkeitsstruktur aber nicht einschätzen. Ja, es hätte allerdings wahrscheinlich auch vor, vor drei Wochen noch niemand ernstlich für möglich gehalten, dass Thomas Schmidt den Grundzeugenstatus sucht.
1: Also das ist quasi ergebnisoffen, da wird man schauen, was wer wie damit umgeht. Ja, welche, welche Mütter was zu wem sagen, das ist natürlich auch ein Thema, ne? was, <lacht> ja, meine, genau, was was die Mamas sagen. Ne?
2: Rein, rein strategisch, verteidigungstechnisch gedacht ist es natürlich so, dass sich irgendwann einmal das, das, das Fenster schließt, ne? äh, weil um, um Grundzeuge zu werden, muss man halt neue Dinge auf den Tisch legen, also wirklich relevante neue Dinge ne? und, ähm, und das geht sie wahrscheinlich nur bis zu einem gewissen Zeitpunkt aus, falls es solche neuen relevanten Dinge überhaupt noch gibt. Die seitens der Beschuldigten forcierte
1: These, der Schmidt erzählt das alles nur, um sich selbst zu schützen, scheint mir schwer aufrechtzuerhalten. Denn wenn es Schmidt nur darum gehen würde, hätte er wohl einige Geschichten nicht so erzählt, dass er sich damit massiv selbst belastet. Oder wie siehst du das?
2: Ja, ich meine, wenn man sich die ersten paar Seiten von den, von den Einvernahmeprotokollen anschaut, da wird äh, der Thomas Schmidt von der WKSDA ganz, ganz allgemein zu... Den, du hast zahlreichen einzelnen Verfahrenskomplexen gefragt ne? und bei einem Guteil davon sagt er gleich einmal, ja, die Verdachtslage stimmt und gesteht das damit. Ne? Ähm, jetzt war er faktisch, ohne dass er schon Grundzeuge ist, weil darüber er hat es er ähm, offensichtlich noch nicht einmal formell beantragt ähm, und, und entschieden wird darüber ohne Hindernis wahrscheinlich später. Aber ohne dass er Grundzeuge ist, hat er jetzt ähm, weit halt 15 Tage lang mehr oder minder ganztägig gestanden. Äh, das heißt, wenn er sich jetzt hinstellt und sagt, äh, ups, das war ein, ein Missverständnis, äh, es war doch nicht so, kann er das natürlich sagen, es waren Beschuldigten ein da dürfte er sogar auch lügen, ohne, ohne sich damit sozusagen strafbar zu machen. Im Endeffekt ist aber dann schon sehr wahrscheinlich, dass es eine Anklage gibt, nämlich auf Basis dieser, dieser, dieser Protokolle. Und äh, ja, dann wird sich halt ein Gericht mit der Frage beschäftigen, diese Geständnisse, die er abgelegt hat, wie gut passen die denn zum Beispiel zu seinen Chatnachrichten und zu anderen Ermittlungsergebnissen. Und äh, wenn er bechert, ist er dann nicht Grundzeuge und wird äh, trotzdem verurteilt und wahrscheinlich umso stärker, weil er halt andere Dinge auch noch auf den Tisch gelegt hat, die auch ihn eher betrifft.
1: Die in Österreich beliebteste Verschleierungsmaßnahme für Korruption ist immer noch die Scheinrechnung. Ich plane ja irgendwann mit Florian Klenk eine Lesung zu machen unter dem Titel Die lange Nacht der Scheinrechnung und an dieser Stelle möchte ich mich bei dir bedanken für das Veröffentlichen meiner absoluten Lieblingsscheinrechnung. Eine verdeckte Parteispende an die ÖVP, 72.960 Euro von den österreichischen Lotterien, offiziell deklariert als eine Studie zum Thema hat sich das Internet als Medium neben anderen Massenmedien bereits etabliert. Das ist wirklich, wirklich großartig. Was hast du damals noch dazu herausgefunden?
2: Also der, bei der damaligen Geschichte, das war ein, ein Ausläufer des, des sogenannten Telekom-Skandals. Da ging es im Kern darum, dass bei einer, bei einer Agentur, die unter anderem, anderem Inseratenschaltungen in den Medien vorgenommen hat, ein, ein Geldtopf aufgebaut wurde, da haben äh, große Unternehmen, einige große Unternehmen, unter anderem eben die, die Lotterien hineinbezahlt, beziehungsweise eben an diese Agentur bezahlt und äh, die Agentur hat es alles ein bisschen erst verkürzt dargestellt, dann zugunsten der ÖVP ausgegeben, äh, unter anderem auch in Wahlkämpfen. Ich, ich halte schon einmal ein Grundproblem, vorne, oder einen, einen, einen wichtigen Punkt vorneweg, es hat das alles zu keiner Verurteilung geführt. Äh, weil man dann letztlich äh, der Meinung war, dass äh, die zum damaligen Zeitpunkt schon verstorbenen Unternehmenschefs, die da einbezahlt haben, ja äh, vielleicht nicht ganz genau wissen hätten müssen, dass sie ihrem Unternehmen gegenüber untreu sind, wenn sie auf diesem Weg eine verdeckte Parteispende leisten. Äh, deswegen ist dann, ist dann äh, da, äh, dieses Verfahren gegen alle und zahlreichen Beschuldigten eingestellt worden. Äh, zum Thema Scheinrechnung hat man über die vergangenen Jahre auch als Journalist tatsächlich einiges erlebt in Österreich. Also es ging dann so weit, dass dann irgendwann einmal begrifflich differenziert wurde zwischen Scheinrechnung und inhaltlich falscher Rechnung. Wie man das genau differenziert, das, das erspare ich glaube ich unseren Hörerinnen und Hörern jetzt. Aber man, man merkt schon, wie, wie dringend der Bedarf war, da sozusagen für, für Spitzfindigkeiten zu sorgen.
1: Ich möchte auch noch nachtragen für die Zuhörerinnen und Zuhörer, das Ergebnis der Studie zum Thema, hat sich das Internet als Medium neben anderen Massenmedien bereits etabliert? Ja, es ist positiv ausgegangen, das hat tatsächlich erkannt.
2: Hätte man damals auch, also ich glaube der Mitarbeiter, der mit dieser Studie beauftragt war, hat nicht so lange gebraucht, um... um zu diesem Ergebnis
1: Eine halbe Stunde hat er gesagt, hat er gesurft im genau. Internet dafür. Genau. Immerhin. Immerhin. Mein Favorit war dann auch der, eine Gutschrift der am Abschluss, 60.000 Euro der Agentur Media Select direkt an die ÖVP mit der Begründung, Gutschrift aufgrund der Vermittlung der Regierungskampagne. Also ein schlichtes Bekenntnis zur Wahrheit. Ne? Das ist ja eigentlich das Ende ja. der Scheinrechnung, dass man in Zukunft einfach Kickback-Zahlung ganz offiziell draufschreibt. Und das war's.
2: Ja, das äh, wäre der da, da, da überraschend ganz neue Zugang. Äh, für, für mich hat das Ganze einen bitteren Beigeschmack, weil ich mich eben schon schon wirklich sehr, sehr lang mit dem Thema Parteienfinanzierung auseinandersetze. Und äh, damals bei dem bei dem Telekom-Skandal, äh, da war das Thema E-Mail das große Thema. Also äh, da haben wir E-Mails gefunden, äh, wo, wo Sachen drinnen gestanden sind, wo man sich die Frage stellen musste, warum schreibt jemand sowas überhaupt? Und ich hätte eigentlich gedacht, dass man vielleicht einmal jetzt so eineinhalb Politikergenerationen lang sowas in dieser Form nicht mehr sieht und und dann kommen die, die Schmidt-Chats daher das hat mich ein bisschen nachdenklich gestimmt, dass, dass irgendwie die, die, die Halbwertszeit von solchen, von solchen Erkenntnissen und, und, und äh, durchaus skandalen äh, doch viel geringer ist als ich das vermute. Mhm.
1: Ja, jetzt haben wir gesprochen über diesen legendären Skandal, der eigentlich kaum Konsequenzen hatte bei der Mediaselect. Abschließende Frage, was erwartest du dir von der Aufarbeitung des Geständnisses von Thomas Schmidt?
2: Hm. Also ich erwarte mir jetzt zunächst einmal, dass es da ganz, ganz viele äh, sehr detaillierte Ermittlungsberichte geben wird über die nächsten Monate zu ganz vielen kleinen Punkten, die sich da dazwischen verstecken, äh, wo abgetestet wird. Ähm, stimmt das, was er gesagt hat? Äh, inwieweit stimmt es, was er gesagt hat? Hat das richtig zeitlich zum Beispiel eingeordnet? Die Frage wird, wird sein, ähm, ob und wie rasch es zu anklagen kommt. Also ein, ein Thema, das ähm, das Durchaus also im Raum steht ist eine mögliche Anklage im Zusammenhang mit mit äh, der früheren Familienministerin Sophie Kammersin, wo es um äh, ja die Art und Weise ging, wie sie zu, zu Ausschreibungen des äh, das war des Sportministerium in dem Fall gekommen ist. Das ist ein wäre, wenn es dazu eine Anklage kommt, ein erster Ausfluss der Grundzeugenaussagen der. der Umfrage-Expertin äh, Sabine Beinscher. Ähm Und äh, was ich gelesen habe in den vergangenen Tagen ist, dass es äh, auch äh, relativ rasch zu einem Ende kommen könnte, was, das, was die reinen Ermittlungen betrifft zum Thema Falschaussagevorwurf gegen Sebastian Kurz in Zusammenhang mit, mit Aussagen im Untersuchungsausschuss. Da wird sich relativ rasch zeigen, ähm, wie, ähm, ob, sie, ob sie zu diesem Punkt schon einmal herausgelöst aus dem ganz großen Ermittlungsverfahren zu einer Anklage kommen wird. Ähm, auch dazu hat Thomas Schmidt ausgesagt und, und durchaus belastend. Umgekehrt muss man betonen, eben Sebastian Kurz sagt, äh, kurz gesagt, äh, quasi Thomas Schmidt wäre ein, ein, ein notorischer Lügner und was der sagt, äh, das, das äh, darf man nicht glauben.
1: Das muss man aber dem Kurz zugutehalten, das hat er schon vorweg gesehen, weil ich war ja damals dabei, äh, im 2020er, wie der Thomas Schmid war, und davor hat der Sebastian Kurz seine legendäre, seinen legendären Auftritt gemacht, wo er eben versucht hat, die Wahrheit zu sagen, wie er es im Nachhinein erklärt hat. Und damals hat er schon gesagt, ich lege für niemanden meine Hand ins Feuer. Also da hat er ein bisschen schon vorausgeahnt, nicht, was da vielleicht doch eines Tages daherkommen könnte.
2: Ich meine, die Frage ist natürlich, wann ihm diese Erkenntnisse Bezüglich Thomas Schmidt gekommen ist und äh, wieso der so lange so wichtig war, falls er diese Erkenntnis schon früher gehabt hätte.
1: Das ist eine sehr, sehr spannende Frage. Wir hoffen darauf, dass sie geklärt wird. Und ja, hoffen auch, dass du, Stefan, da weiter dranbleiben wirst.
2: Das werde ich sicher tun mit meinen Kolleginnen und Kollegen bei Profil. Äh, wird uns die Arbeit nicht ausgehen, glaube ich, in den kommenden Monaten und wahrscheinlich Jahren, um es.
1: Das glaube ich auch. Möge die Übung gelingen. Lieber Stefan, danke für das Gespräch. Danke für die Einladung. Dankeschön. Das war die 65. Folge von Schreiber fragt nach. Wie es im Urschuss war und was das für das Kurzzeitgedächtnis der ÖVP bedeutet, werde ich Ihnen nächste Woche berichten und darüber dann gleich mit meinem Gesprächsgast Reinhold Mitterlehner sprechen. Für heute sage ich danke fürs Zuhören. Bleiben Sie aufmerksam.